0: Letzten Sonntag in Aalen zum Predigen im Gospelhaus in unserer Gemeinde in Aalen, was großartig war und nach dem Gottesdienst, wir haben dann wie heute, wie wir es heute auch machen, nochmal für Menschen gebetet, das hat ein bisschen länger gedauert, was großartig war, viele Menschen haben gesagt, Gott, ich möchte alles mitnehmen, was geht, so haben wir gebetet und der Gottesdienst war schon lange vorbei, die Leute haben Kaffee getrunken, viele sind schon nach Hause gegangen, kommt eine junge Frau, Joanna, auf mich zu und sagt, Scherner, du wirst nicht glauben oder... Andersrum, sie hat mir gesagt, du wirst dich glauben, ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dich ermutigen mit dem, was ich erlebt habe. Das heißt, ich habe heute für drei Menschen gebetet, die alle ein zu kurzes Bein hatten. Und für alle drei, wo ich gebetet habe, ist das Bein nachgewachsen und beide Beine sind gleich lang geworden. Eines hat sie seit eins haben wir aufgenommen mit Video, ich schicke es dir nachher. Er hat mir nachgeschickt, geschickt, bin zu Hause gesessen am Sonntagnachmittag bei WhatsApp, das Video angeschaut. Nur 30 Sekunden, keine, keine lange Geschichte. Keine OP mit Narkose und, und wie wilde Geschichten, einfach nur ein Gebet, einfach nur ein Gebet. Ähm, sie sitzt da, die andere Person, äh, eine Mutter von einem unserer jungen äh, Erwachsenen, saß gegenüber, sie konnte an dem Samstag nicht da sein, wo wir für viele andere gebetet haben bei der One-Konferenz. Ähm, sie hat die Beine in die Hand, sagt, im Namen Jesu soll das zu kurze Bein rauswachsen, göttliche Ordnung, da reingesprochen in diese beiden Beine. Und du siehst auf dem Video, wie, wie das Bein in Zeitlupe rauswächst nachwächst, bis sie gleich lang sind. Und so, sie steht auf, sie hatte vorher Knieschmerzen oder Knieprobleme, Hüftprobleme, was halt alles so mit sich bringt, wenn die Beine nicht gleich lang sind. Und Gott hat ein Wunder getan. Und sie war so begeistert von dem, was Gott getan hat durch sie, dass sie, dass sie es jedem und überall erzählen wollte, dass sie ein Video aufgenommen hat, weil sie voller Glauben war, verstehst du, wenn du zweimal das erlebt hast, dann glaubst du beim dritten Mal, das wird wieder passieren. Und sie so, haben sie, bevor sie gebetet haben, das Handy angemacht, alles aufgenommen, und das Video weitergeschickt. Was super, war was mich total ermutigt hat. Das Schöne an der Geschichte war, dass der Glaube in ihrem Herzen gewachsen ist, weil sie am Tag davor dasselbe bei sich erlebt hat. Sie war auf der One-Konferenz, Pastor Andreas Herrmann war da zum Predigen, wir haben gesprochen über, was passiert oder was passieren kann, wenn Gott kommt mit seiner Gegenwart. Jetzt wissen wir alle, Gott ist immer da und Gott ist überall, So, aber wenn Gott so Sagen, spürbar, signifikant, wirk- wirkungsvoll in dein Leben reinkommt, egal wie du es dann nennst, ob du Salbung gegen was Gott ist oder Präsenz oder jeder so ein bisschen sein, sein eigenes Wort oder die Bibel verwendet verschiedene Begriffe dafür, was kann passieren, wenn Gott kommt? Und er kündigt in, in der ersten Session am Vormittag an, dass wir am Nachmittag eine Übung machen werden, wo wir füreinander beten und sagt, wir fangen mit den Pastoren an. Und ich saß da in der ersten Reihe als einer der Pastoren und dachte mir, hatten wir nicht dich eingeladen, dass du das für uns tust? Wieso müssen jetzt die, die Pastoren auf einmal ran? Ich dachte, ich komme hier und ich sitze hier und du machst alles und wir bezahlen dich. Und so, und, kennt ihr das? So, wenn wir über Glaube sprechen, ist das eine, aber wenn wir Glaube praktizieren sollen, ist eine andere Geschichte. Es ist das eine, was über Heilung zu hören und dass Gott Wunder tut. Und dann ist was anderes für jemanden zu beten, der krank ist und zu glauben, dass Gott ein Wunder tut. Und so saß ich da so ein bisschen angespannt und aufgeregt und wusste, der Moment kommt, wo wir Pastoren ran dürfen, um für Menschen zu beten und zu glauben, dass Gott ein Wunder tut. Und im Nachmittagssession hat er uns ein Video gezeigt, unglaublich. Ähm, Wer es nicht gesehen hätte, würde ich es fast nicht glauben, obwohl ich wirklich an Wunder glaube. So, er hat Videos gezeigt von, von Beinen, die zu kurz waren, für die sie gebetet haben, die, die gewachsen sind, äh, weil Gott ein Wunder getan hat. Weil ganz normale Menschen im Glauben ausgesprochen haben, dass das Bein wachsen soll, ist tatsächlich gewachsen, ist unglaublich. Und eigentlich sagt gesagt: jetzt, jetzt, jetzt machen wir das hier. Wir, wir glauben, dass Gott Wunder tun kann und wir beten für diejenigen, die ein zu kurzes Bein haben, dass Gott ein Wunder tut. Und wir haben so geschaut, halt, wer, wer hat denn überhaupt ein zu kurzes Bein? Und das waren mehr, wie ich gedacht hatte. Und so einige, die so ein zu kurzes Bein hatten, und wir haben Stühle aufgestellt auf der Bühne. Wir Pastoren saßen da immer meinem Stuhl gegenüber, dass man das Bein so hoch nehmen kann, um auch zu sehen, ob es denn wirklich nicht gleich lang ist und was denn da passiert. Und ich saß da auf meinem Stuhl und wusste: Jetzt, jetzt geht's los, jetzt kommt's, jetzt muss und Gott muss jetzt ein Wunder tun, sonst wird's peinlich. Kennt ihr das? So, ähm, mir ging's wie, wie diesem Vater, der mit seinem Sohn zu Jesus kam und, und Jesus schaut ihn an und sagt: Glaubst du? Glaubst du, dass ich ein Wunder tun kann? Und der Vater schaut ihn an und sagt, ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Kennt ihr das, so diese Spannung? dass du sagst: Ja, ich glaube und ich will glauben und ich lese es in der Bibel und ich habe es auch schon gehört und gesehen und in der Vergangenheit erlebt und trotzdem, Herr, hilf meinem Unglauben. Da gibt es so, so einen Unglaubensfaktor, so einen Zweifelfaktor in unserem Leben, der immer wieder gegen unseren Glauben kämpft. Egal, wie viel wir gesehen haben, egal, was wir gehört haben, egal, wie live wir dabei waren, gibt ganz oft diesen kleinen Faktor Zweifel, der da immer wieder sich reinmischt. Und ich saß da auf meinem Stuhl und dachte mir, Gott, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und sie tut die Beine hoch und Andreas Hermann sagt dann, also übrigens, die, die da sind, wenn ihr das sehen wollt, dürft ihr gerne auf die Bühne kommen. Und die kamen alle. Und ich dachte, jetzt jetzt wird's konkret. Also entweder Gott tut wirklich ein Wunder oder alle sehen, dass Gott kein Wunder tun kann. Oder dass der Pastor nicht weiß, wie es geht, oder keine Ahnung, was so. Und wir sitzen da, die ganze Bühne voll mit Menschen, und wir schauen auf diese zu kurzen Beine. Ich denke mir, wie ging das nochmal? Wie wie hat der das in dem Video gemacht? Kennt ihr das so typisch Deutsch? So drei Schritte, how to do it. Wir denken, da gibt's unbedingt eine Gebrauchsanleitung, nach der, nach der Gott Wunder tut. Aber wenn ich in die Bibel reinschaue, dann gibt's keine Gebrauchsanleitung aller eins, zwei, drei, vier. So die einzige Zutat, die Gott braucht für ein Wunder, ist Glaube. Glaube. Manchmal glaubt der Kranke, manchmal glaubt der, der betet, manchmal glaubt Jesus für dich, so, keine Ahnung. Aber Glaube scheint eines der zentralen Zutaten zu sein, die es für ein Wunder braucht. So, und, und ich versuche mich daran zu erinnern, wie das nochmal ging und dachte, so typisch Deutsch, wenn ich es schon richtig mache, habe ich wenigstens eine Ausrede, wenn es nicht funktioniert, dann bin es nicht ich gewesen. Ich, so, und ich mache es so nach Gebrauchsanleitung und sage, Gott, wir sprechen Ordnung in diese, in diese Beine hinein, deine göttliche Ordnung. Und wir sagen dem rechten Bein, dass es wachsen soll. Und ich schaue auf das Bein, und wie soll ich sagen? Das war wie, wenn es rausgesprungen wäre. Von jetzt auf gleich. Ist, ich ich, ich konnte es fast nicht glauben. Und, und, und ich schaue sie an. Und schaue die anderen Leute an. Die haben mich alle genauso ungläubig geschaut. Und was uns gerettet hat, war, dass sie dann online sagt: Ich habe was gespürt. Irgendwas in meinem Knie ist passiert. Es ist irgendwie, irgendwie ist es warm. Und was ist passiert? Und die anderen sagen: wir, wir, wir wissen, dass was passiert ist. Wir wussten nur nicht was. Aber so, wenn du was gespürt hast, wir haben was gesehen. Vorher war es so kurz, jetzt war es gleich lang. Wahrscheinlich hat Gott tatsächlich ein Wunder getan. Kenne das? Wenn Gott ein Wunder tut, wir können es kaum glauben. So bei all dem Glauben, den wir dann mitbringen. Und, und und das war ein großartiger Tag, der der in ihrem Herzen so viel Glauben freigesetzt hat, was sie selber erlebt hat, dass sie am nächsten Sonntag, ohne dass sie jemand gebeten hat, also so. Die hat das einfach gemacht. Die Mama sagt, die ist heute Morgen aus dem Zimmer geschwebt. Die war so voller Freude und voller Glaube über das Wunder, das Gott getan hat an ihr, dass sie im Gottesdienst unterwegs war und auf einmal Menschen getroffen hat, die auch ein zu kurzes Bein haben, ihre Story erzählt hat, angefangen hat zu glauben und für die Kranken gebetet hat und das Bein ist rausgewachsen. Was ich sagen will ist, Gott tut heute noch Wunder. So, die, eine der Herausforderungen von Christen ist, dass wir, dass wir, wir, glauben schon, dass Gott übernatürlich ist. Und wir glauben das für die Vergangenheit, und wir glauben das für die Zukunft, nur ganz oft zweifeln wir an der Gegenwart. So, den wenigsten Christen fällt es schwer zu glauben, dass Gott übernatürlich ist. Dass Jesus übernatürlich ist, dass die Jungfrauengeburt übernatürlich war, dass die Schöpfung übernatürlich war, dass Jesus gestorben ist und übernatürlich von den Toten auferstanden ist. Alles können wir glauben. Wir glauben sogar, dass es das mehr geteilt wurde, weil Mose mit dem Stab da drauf schlug, wir glauben, dass Daniel in der Löwengruppe von Löwen bewahrt wurde, weil Gott es so wollte. Wir glauben so vieles, was Gott übernatürlich in der Vergangenheit getan hat. Und wir glauben sogar, dass Gott übernatürlich Dinge tun wird in der Zukunft. Wir glauben, dass Jesus wiederkommen wird, ob du es glaubst oder nicht. Wir sind nicht verrückt, wir sind normale Menschen, aber als Christen glauben wir, dass Jesus wiederkommen wird. Wir glauben, dass Jesus diejenigen zu sich holen wird, die an ihn glauben wir glauben, dass da eine Wohnung im Himmel für uns vorbereitet ist. Egal wie die aussieht. Aber wir glauben, so im Bild gesprochen, dass Gott eine Wohnung für uns vorbereitet, dass wenn wir eines Tages sterben, wir direkt zu Gott gehen werden und dass unsere ganzen, wie soll man sagen, Gliedmaßen, alles Kranke erneuert werden wird. Also an irgendwas werden wir sterben. Wir wissen nicht genau was, aber wir glauben, dass wir, wenn wir im Himmel ankommen, wir wieder komplett gesund sind. Und wir glauben, dass wir die Ewigkeit mit Gott verbringen würden. Es fällt uns leichter zu glauben, dass Gott übernatürlich war in der Vergangenheit und dass Gott übernatürlich sein wird in der Zukunft, als zu glauben, dass Gott hier und heute übernatürlich ist. Das ist die große Herausforderung am Christsein, zu glauben, dass Gott hier und heute übernatürlich ist. Und ganz viele, auch Christen, machen es sich oder versuchen es sich insofern leichter zu machen, ohne zu bemerken, wie viel Segen sie sich berauben, indem sie es so tun, wie wenn das Übernatürliche in der Zukunft liegt und wir jetzt eben, so jetzt kommt diese, diese natürliche Phase, wir leben in dem, was wir kennen und dann switchen wir so irgendwann, switchen wir in das Übernatürliche dann ist es auf einmal da, wie wenn es vorher nicht existiert hätte. Und es fällt uns irgendwie leichter zu glauben, dass wir vom Natürlichen ins Übernatürliche switchen, wie dass wir im Natürlichen und Übernatürlichen gleichzeitig leben. Dass das Übernatürliche existiert, genauso wie das Natürliche und dass es Auswirkungen hat auf unser Leben hier und jetzt. Das ist eine Herausforderung für unseren Verstand. In der ganzen Schule bekommen wir gefühlt nur beigebracht, dass es nur das gibt, was wir sehen, was wir erklären können. Und der Punkt ist, wenn du mit dieser Annahme durchs Leben gehst, wird es natürlich dazu führen, dass du alles so erklären musst, mit dem, was du kennst, mit dem, was du weißt, mit dem, was dein Verstand funktio- äh, äh, er- ergreifen kann. Und wenn das deine Grundannahme von Anfang an ist, wird du natürlich alles so erklären können, wie wenn es das Übernatürliche nicht gäbe. Wenn ein Wissenschaftler einen Versuch macht, trifft er immer bestimmte Vorannahmen. Und gewisse Sachen schließt er dadurch kategorisch aus weil es nicht in sein Weltbild reinpasst und folglich entdeckt es natürlich nie, weil es ja von vornherein ausgeschlossen hat. Und viele Menschen gehen durchs Leben und schließen das Übernatürliche von vornherein aus und wundern sich, warum sie es nie entdecken, weil du es von vornherein ausgeschlossen hast. Aber es gibt Menschen, und da spreche ich nicht nur von Christen, es gibt Menschen, die glauben, dass es das Übernatürliche gibt und rate mal was, überall an ganz vielen Städten entdecken sie das Übernatürliche. Menschen gehen zum Wahrsager, öffnen sich für das Übernatürliche und entdecken, das funktioniert Menschen gehen zur Kartenlegerin, öffnen sich für das Übel natürlich und rate mal was, entdecken, es funktioniert. Menschen in Afrika glauben, weil sie es erleben, an Okkultismus, an Voodoo, an was auch immer und rate mal was, sie entdecken, es funktioniert, es gibt es tatsächlich. Die Bibel spricht davon, dass es einen Dieb gibt, einen Teufel, der gekommen ist, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Und rate mal, was ein Dieb am liebsten tut, unentdeckt bleiben. Wenn du ein Dieb bist und du irgendwo einsteigst und du irgendwas rauben möchtest, was ist dein erstes Ziel? Nicht entdeckt zu werden. Und der Teufel ist gekommen, um zu stehlen, um zu schlachten und zu vernichten. Und rate mal, was dein erstes Ziel ist in deinem Leben, nicht entdeckt zu werden. Irgendwie in deinem Leben gefühlt in der Ecke zu sitzen und permanent zu stehlen und zu rauben und zu schlachten und zu vernichten und dabei nicht entdeckt zu werden. Das ist das Paradies für einen Dieb. Einen Zugang zu einem Haus zu haben, ein Dietrich, ein Schlüssel, zu wissen, wie die Alarmanlage ausgeschaltet wird, einen Zugang zu haben und zu einem Haus, rein- und rausgehen zu können und permanent unentdeckt zu bleiben. Das ist der Traum eines Diebes. Und wenn ein Dieb entdeckt wird, gibt es zwei Optionen. Entweder er fängt an zu kämpfen, er fängt an, dir Angst zu machen, er fängt an, dich zu vertreiben zu wollen oder er nimmt seine eigenen Beine in die Hände und flieht. Und der Teufel macht es genau gleich. In dem Moment, wo er entdeckt wird, hat er nur zwei Optionen. Entweder er kämpft mit dir und versucht, dich glauben zu lassen, dass er stärker ist als du, beziehungsweise Jesus in dir, oder er kapiert, dass du stärker bist als er, weil Jesus in dir lebt und er flieht so schnell er nur kann. So, und Das ist der Punkt, den wir verstehen müssen. Es gibt einen Dieb, es gibt einen Teufel, es gibt eine übernatürliche Dimension in deinem Leben, die rauben, stehlen und vernichten möchte, was immer sie kann. Und ihr oberstes Ziel ist, in deinem Leben unentdeckt zu bleiben. Und in dem Moment, wo es entlarvt wird, wo es entdeckt wird, versuchst du entweder sich größer zu machen, als es ist, um die Angst einzuflößen, damit du es, wieder sagst, lass uns lieber das andere Spiel spielen. Ich tue dir nichts und du tust mir nichts. Bleib du in deiner Ecke und ich in meiner Ecke. Kennt ihr das? Viele Menschen gehen durchs Leben und die wissen, da gibt es Bereiche in meinem Leben, der wird permanent gestohlen und geraubt und vernichtet. Ich habe Angst zu kämpfen. Weil ich habe Angst, hab, verletzt zu werden. Und unbewusst schließen wir einen Deal mit dem Dieb in unserem Leben und sagen, bleib du hier und lass mir das. Und wir sind alle gut drauf. Gute Miene zum bösen Spiel. Und ich möchte dir heute Morgen Mut machen, nicht aufzugeben, dich nicht drauf einzulassen, sondern mutig in Anspruch zu nehmen, dass es neben dem Dieb einen guten Hirten gibt, der gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt, Leben im Überfluss. Jesus sagt, der Geist des Herrn ruft auf mir, ich bin gekommen, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Ich bin gekommen, Gott hat mich gesandt, Gefangenen, Freiheit und Blinden das Augenlicht zu verkündigen, Geknechtete in die Freiheit zu entlassen und zu verkündigen, ein Gnadenjahr des Herrn. Jesus hat eine Agenda. Jesus ist gekommen in diese Welt, um erstens die Werke des Teufels zu zerstören. Jesus ist gekommen, dass wir Leben im Überfluss haben. Jesus ist gekommen, damit Gefangenen Freiheit verkündet wird und Geknechtete in Freiheit entlassen werden. Ich habe festgestellt, es gibt, spannend an dieser Bibelstelle, zweimal geht es um Gefangene. Einmal um Gefangene und einmal um Der Andere Bibelübersetzungen sprechen von Gefangenen und von Zerschlagenen. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann entdecken wir, es gibt Menschen, die sind gefangen, weil irgendwas von ihnen, wie soll ich sagen, wie, wie Besitz ergriffen hat. Ob das ein Spirit ist, oder ein Geist, oder ein Dämon, oder welchen Begriff auch immer du wählen möchtest. Es gibt Dinge in unserem Leben, die nehmen uns gefangen. Süchte, Verhaltensweisen, Schlafstörungen, Albträume, Dinge, die, die in deinem Leben sind und die Einfluss haben auf dein Leben und dich nicht frei sein lassen. In der Entfaltung deiner Persönlichkeit, in der beruflichen Entwicklung, die die Segen Gottes von deinem Leben abhalten, weil, weil sie dich wie klein halten. Und dann gibt es Menschen, von denen Jesus spricht, die geknechtet sind. Andere Bibelbesetzung heißt Zerschlagene. Ich habe mir Gedanken gemacht und gesagt, wer sind die Zerschlagenen und es sind all die Menschen eingefallen, die zum Opfer von anderen Menschen wurden. Gemobbt, missbraucht, vergewaltigt, geschlagen, kleingehalten, verflucht. Wo Menschen, die nichts dafür können, Menschen, die nicht schuld sind, die, die keine Fehler gemacht haben. Auch Fehler, aber andere Fehler. Aber andere Menschen haben dir Dinge angetan, die dich zerschlagen und geknechtet zurücklassen. Und was du dir wünschst, ist, ist frei zu sein. Frei in deinem Denken, frei in deinem Handeln, frei in deiner, in deiner Freude, in, in so vielen Dingen. Und du spürst, da gibt es eine Last und einen Druck auf deinem Leben, der nicht natürlich ist. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, Freiheit zu bringen, dich in Freiheit zu entlassen. Dieser Kampf gegen den Teufel, ist nicht das Hobby von irgendwelchen Christen, ist nicht, ist nicht das Zentrum des christlichen Glaubens, das Zentrum des christlichen Glaubens, dass Jesus gekommen ist, um für deine Schuld und deine Sünde zu sterben, damit du mit Gott ins Reine kommen kannst und die Ewigkeit bei ihm zu verbringen. Als Jesus seine Jünger ausgesandt hat, die Kranken zu heilen, all diese Dinge kommen sie zurück völlig begeistert und sagen, Jesus, du wirst nicht glauben, selbst die Dämonen sind uns untertan. Und Jesus schaut sie an und sagt, das ist großartig. Aber wisst ihr, was noch großartiger ist? Freut euch viel mehr darüber, dass euer Name im Buch des Lebens steht. Es gibt nichts Größeres, was du in deinem Leben erreichen kannst, als mit Gott versöhnt zu sein und zu wissen, mein Name steht im Buch des Lebens. Wenn ich sterbe, verbringe ich die Ewigkeit bei Gott. Das ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Was aber nicht heißt, dass der Teufel nicht real ist und dass der Teufel nicht trotzdem versucht, dein Leben klein zu halten und dich zu berauben. Und deswegen ist wichtig, wichtig, so ein bisschen ein Gespür dafür zu haben, keine Angst, aber ein Gespür dafür zu haben, wie der Teufel uns des Segens Gottes berauben möchte. Kennt ihr das, wenn Kinder Verstecke spielen, ganz kleine Kinder, und sich einfach nur die Augen zuheben und so tun, wie wenn sie nicht da wären? Und sie glauben das wirklich? Ich glaube, manche Christen gehen durchs Leben und spielen mit dem Teufel Verstecke, indem sie so tun, wie wenn sie nicht da wären, beziehungsweise der Teufel nicht da wäre. Aber dass du heute Morgen sagen, nur weil du nicht glaubst, dass der Teufel existiert, heißt nicht, dass er nicht existiert. Nur weil du es nicht glaubst, heißt es nicht, dass es ihn nicht gibt. So, worum es mir auch nicht geht, ist, dass wir hinter jedem Busch irgendwie einen Spirit und einen Dämon oder irgendwas suchen und alles erklären damit, dass der, dass der Teufel überhand nimmt und so. Kennt ihr das? Hast schon Fünfer in Mathe, weil du nicht gelernt hast, und der Teufel ist schuld. So, Du bist jetzt, sonnig und wer ist schuld? Immer der, immer der andere. Kennt ihr das? Es so, das kann auch ein Spiel sein, auch von Christen, dass immer der andere schuld ist. Und wenn der Pastor ein bisschen vollmächtiger wäre, dann wäre mein Leben besser. Das ist nicht die Botschaft von heute Morgen. So, aber, aber so ein bisschen sensi- zu sensibilisieren, keine theologische Abhandlung, aber so ein bisschen Bewusstsein dafür schenken, dass es, dass es eine Realität gibt, die wir mit unserem Kopf, mit unserem Verstand nicht erklären können. Und Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Jesus den Teufel schon lange besiegt hat. So ein bisschen wie, wie, wie wenn wir zum Arzt gehen. W- wann gehen wir zum Arzt? Ab einem gewissen Alter sollte man das auch mal routinemäßig, prophylaktisch machen und sonst auch im Glauben gut, hin und wieder mal, mal ein Date mit Gott zu machen, und sagen Gott, können wir, uns, können wir mal durchchecken, können wir mal, können wir mal scannen, was da so alles unterwegs ist in meinem Leben. Aber ansonsten gehen normale Menschen eigentlich dann zum Arzt, wenn sie irgendwelche Symptome haben, die sie, die sie nicht erklären können, beziehungsweise die sie nicht behalten wollen. Und im Glauben ist genauso. Wir sollten uns dann ganz intensiv mit Gott uns erhalten, wenn wir Dinge in unserem Leben feststellen an Symptomen, die nicht normal sind. Die in irgendeiner Form nicht natürlich sind. Und was macht der Arzt, wenn du kommst und dein Symptom beschreibt? Wenn es ein guter Arzt ist, gibt er dir nicht nur ein Flasche und eine Schmerztablette gegen den Schmerz, sondern er versucht, die Wurzel zu erkennen. Versucht rauszufinden, wo kommst denn her? Und, und im in unserer Beziehung mit Gott und in unserem Umgang mit dem Teufel ist es genauso, wenn wir Symptome in unserem Leben spüren, die, die nicht normal sind. Dann geht es darum, nicht nur das Symptom zu ignorieren, sondern zu fragen, was ist denn die Wurzel? Wo wird denn der Segen in meinem Leben geblockt? Wir möchten ein paar Dinge noch zusammen anschauen, wo der Teufel den Segen Gottes in unserem Leben blockt und wie er es denn macht. Im Alten Testament gibt es eine Geschichte, die so ein bisschen beispielhaft signifikant für einen Muster des Teufels steht. Und da heißt es, es gab eine Hungersnot in den Tagen von David. David war der König von Israel und es gab eine Hungersnot. Eine Hungersnot in Israel war nicht außergewöhnlich. Geografisch gesehen liegt Israel insofern ungünstig, dass es keine großen natürlichen Flüsse gibt. Der Nil in Ägypten, der versorgt das Land Ägypten zumindest an den Rändern des Nils permanent mit Wasser. Ob es regnet oder nicht, spielt keine Rolle. Der Nil fließt. So Israel von seiner Geographie ist komplett regenabhängig. Wenn es nicht regnet, gibt es relativ schnell eine Hungersnot, weil es keine großen Flüsse und Bäche und Seen und diese ganzen Geschichten gibt. So eine Hungersnot war nichts Außergewöhnliches. Was an dieser Geschichte Außergewöhnlich war, dass die Hungersnot drei Jahre lang ging. Und irgendwann, auch im Umgang mit dem Teufel, Manche Dinge passieren, nicht alles ist spooky, nicht alles ist der Teufel, was in deinem Leben schief geht. Aber wenn es chronisch wird, wenn Dinge permanent gehen, wenn Dinge zu lange andauern, ist manchmal gut, innezuhalten und ein Gespräch mit dem Herrn zu suchen. David heißt es, suchte das Angesicht des Herrn. Das ist der erste Schritt, wenn du merkst, in deinem Leben irgendwas ist hier komisch. Irgendwas ist hier ungesund, übernatürlich ungesund. Das Erste, was du tun solltest, ist das Angesicht des Herrn zu suchen, Gott zu fragen, Sag Gott, was in meinem Leben, was läuft hier? Der Herr sprach zu David wegen Saul, wegen Saul und wegen des Hauses der Blutschuld, weil er die Gibeoniter getötet hat. Jetzt müssen wir wissen, Saul war schon lange tot. David wurde erst König, als Saul tot war. So lief es damals. So Sprich, Saul lebte schon gar nicht mehr. Trotzdem, sagt Gott, Es ist Hungersnot im Land. Wegen wem? Wegen Saul. Wegen einem Toten. Dieser tote Saul hat eine Schuld auf sich geladen, die jetzt Auswirkungen hat auf die nachfolgende Generation. So, nicht, nicht bei allem ist der Papa schuld, nicht bei allem ist der Opa schuld, aber es gibt Dinge, da leben wir von den Früchten und den Auswirkungen unserer Vorfahren. Manchmal im Guten, wenn wir erben, Manchmal im Guten, wenn wir eine gute Genetik mitbekommen, aber auch im Schlechten. Das funktioniert im Körperlichen. Im Körperlichen tragen wir was? Die Genetik unserer Eltern mit uns. Und es hat Auswirkungen im Guten wie im Schlechten. Manche Krankheit, die wir haben, haben wir, weil sie unsere Väter und Großväter schon hatten. Im Seelischen auch. Kennt ihr das, wenn wenn du Kinder siehst und du kennst den Vater und denkst, wie der Vater? Der redet wie der Vater. Manche verhalten sich wie der Vater, bei manchen ist es gut, bei manchen ist es es richtig böse. Der Spirit, die Atmosphäre. Manche Menschen haben eine Aura und denkst, wenn du die Eltern kennst, weißt du, warum das Kind so ist? Sprich mal mit Erzieherinnen oder mit Lehrern. So, und wir merken, es hat Auswirkungen. Unsere Eltern, unsere Großeltern haben Auswirkungen auf uns im Körperlichen, im Seelischen und rate mal was, im Geistlichen auch. Wäre komisch, wenn es nicht so wäre, stimmt's? So, das muss uns keine Angst machen, das kann auch ganz viel Gutes in unser Leben reinbringen, aber es sollte uns hellhörig machen, wenn wir Dinge in unserem Leben wahrnehmen, wo wir nicht erklären können, wir denken, was für ein Spirit kommt hier in meinem Leben, wo kommt der Herr, den habe ich doch nicht eingeladen. David steht da und sagt, warum haben wir Hungersnot seit drei Jahren? Wir lieben den Herrn, wir ehren den Herrn, wir machen alles richtig. Warum haben wir Hungersnot? Er trifft sich mit Gott und Gott sagt, nicht wegen euch, sondern wegen Saul. Und Saul war der rechtmäßige Nachfolger von König, David war der rechtmäßige Nachfolger von König Saul. Und David bringt wieder in Ordnung, was Saul falsch gemacht hatte. Und da heißt es, und man tat alles, was der König David befohlen hatte, und es kommt. Und danach ließ Gott sich für das Land erbitten. Auf einmal war der Segensblocker wieder weg, erkannt und gebannt. So, kennt ihr das? Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn dein Fernseher kaputt ist oder dein Auto kaputt ist und du keine Ahnung hast, ist die größte Herausforderung zunächst mal zu wissen, wo der Fehler liegt. Die Teile sind manchmal gar nicht so teuer. Manches lässt sich relativ leicht erkennen, aber was du brauchst, ein Fachmann, der weiß, wo der Fehler liegt. Und im Geistlichen ist es genauso. Manchmal braucht es Brauchst du jemanden, der einen Durchblick hat oder ein Gespräch mit dem Herrn, damit er dir Durchblick schenkt, damit du überhaupt mitbekommst, wo der Wurm in deinem Leben drin sitzt, wo der Segen Gottes wie geblockt ist. Manchmal gibt es traumat- oh, traumatische Erlebnisse oder Ereignisse im Leben von Menschen, die Auswirkungen haben, wenn es sie größer werden, ohne dass sie sich daran erinnern. Und es braucht eine Offenbarung Gottes. Die Wa- ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen hat eine junge Frau in einer unserer Gemeinden, hat sich bekehrt, hat Jesus in ihr Leben eingeladen, hat gesehen, wie sie, wie sie angefangen hat, sich aufzu, aufzublühen. Gestrahlt, hübscher geworden, sichtbar hübscher geworden, im Umgang mit anderen Menschen, offener, freier, so schön, so schön, wenn du sie gekannt hast und zu sehen, wie sie Woche für Woche, wenn sie in den Gottesdienst kam, wie, wie du die Entwicklung gesehen hast, dessen, was Gott in ihr Leben reingebracht hat, an Freude und an Frieden, großartig. Und irgendwann passiert das Merkwürdige, dass sie immer wieder abends zu bestimmten Zeiten ohnmächtig wird und keiner kann es erklären. Bricht zusammen, 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, wacht wieder auf, kommt, oder kommt wieder zu sich, kann sich an fast nichts mehr erinnern. Geht zum Arzt, der Arzt checkt sie durch, keiner kann es erklären. Und es passiert wieder und wieder und wieder. Und es war so ein Abend, ich erinnere mich noch relativ genau, eine Mitarbeiterin ruft mich an, weil sie wieder bei ihr war, weil sie wieder zusammengebrochen ist und keiner wusste, was los war. Und wir haben uns das getroffen, zwei, drei, vier Leute, glaube ich, haben gebetet für sie, für einen Durchbruch. Wir hatten davor auch schon gebetet, aber der Durchbruch kam nicht. Wir haben irgendwie gemerkt, irgendwas ist hier komisch, irgendwas irgendwas ist nicht rund, wir haben es noch nicht gecheckt, wir haben die Wurzeln noch nicht verstanden. Was wir wussten war, dass sie als Kind von ihrem Vater permanent missbraucht wurde und irgendwie, als wir nicht weiterkamen waren wir mutig genug nachzufragen, mit aller Vorsicht und sie hat uns so ein bisschen ihr Herz geöffnet und was wir verstanden hatten, war, dass ihr Vater immer wieder gesagt hat, immer wieder, wenn du irgendjemand von dem erzählst, was ich dir antue, bringe ich dich um. Es war wie ein Fluch über ihrem Leben. Wenn du irgendjemand von dem erzählst, was ich dir antue, bringe ich dich um. Und als kleines Kind, es nicht besser wissend, hat sie jahrelang geschwiegen. Und irgendwann hat sie Gott in ihr Leben eingeladen, hat sich bekehrt, hat Mut bekommen, hat Menschen getroffen, denen sie vertraut hat angefangen über das zu sprechen, was ihr Vater ihr angetan hat. Ihr Vater war schon lange tot. Der Der existierte gar nicht mehr. Aber dieser Fluch ihres Vaters, ich sage einfach mal Fluch, dieser Fluch ihres Vaters wurde, wie soll ich sagen, wurde aktiv in dem Moment, wo sie das Schweigen gebrochen hat. Und sie wurde ohnmächtig immer wieder in den Zeitfenstern, wo ihr Vater kam, als sie kleines Kind war und sie missbrauchte. Es oh, war wie, wie eine Offenbarung zu verstehen, da gibt es einen Zusammenhang. Warum die ohnmächtig wird, ist nicht medizinisch erklärbar. Es gibt einen geistlichen Zusammenhang zwischen dem, was sie traumatisch als Kind erleiden musste, was ihr Vater ausgesprochen hatte und was jetzt aktiviert wurde, dem Moment, wo sie das Schweigen gebrochen hatte. Und weil wahr ist, was die Bibel sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Nachdem die Wahrheit am Licht war, was ein kleines, was ein kurzes Gebet, ein Gebet des Glaubens, ein Gebet mit Autorität, dem Teufel in die Schranken zu weisen. Und von diesem Tag an hatte der Spuk ein Ende. Warum? Weil das Verborgene ernstlich kam, weil die Wahrheit frei macht, verbunden mit Glauben und Vollmacht und weil Jesus immer stärker ist als der Teufel. Und der Teufel weiß es. Der Teufel weiß, dass er verloren hat und deswegen versucht er sich wie ein Dieb in der Ecke zu verstecken, zu klauen und zu rauben und zu vernichten und dabei unentdeckt zu bleiben. Und eines der Schlüssel ist, dass wenn wir komische Dinge in unserem Leben erleben, dass wir nicht panisch werden, dass wir aber es auch nicht akzeptieren und dass wir auf die Knie bildlich gesprochen gehen zu Gott und sagen, Gott, was läuft hier? Dieses Gespräch da es mit Gott, das Angesicht des Herrn zu uns sagen, Gott, was läuft in meinem Leben? Was läuft in meiner Familie? Gib mir eine Offenbarung. Manchmal sind's, sind es Dinge oder Menschen, mit denen wir in Kontakt gekommen sind, wissentlich oder unwissentlich, hat eine junge Frau im Gottesdienst, die rausgehen musste, weil sie irgendwas gewürgt hatte, mitten in der Predigt. Ich dachte schon, ich hätte grottenschlecht gepredigt, aber war nicht der Fall. Zum allerersten Mal im Gottesdienst. Die Freundin hatte sie eingeladen und mitten im Gottesdienst hat sie es nicht mehr ausgehalten, weil sie sagt, buchstäblich hat was sie am Hals gepackt und gewürgt und sie musste raus, um wieder Luft zu bekommen. So, es, es gibt... Dinge und Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen, die was mit uns machen. Wo, wo wir dem Teufel, wie so die Türe, dem Dieb, die Türe so ein Stück, du hast die Balkontüre nicht gescheit zugemacht und der Dieb kommt rein, unbemerkt. Und er sitzt in deinem Keller, ohne dass du es weißt. So in ihrem Fall, ich kenne ihr ganzes Leben, sie war in einer Beziehung mit einem mit dem muslimischen Mann, nichts gegen muslimische Männer. Aber man muss wissen, dass nicht alle Religionen denselben Gott anbeten. Das geht schon von der inneren Logik nicht. Also, wenn man muss sich ein bisschen mit auseinandersetzt, ist einfach zu grund verschieden. Die Gottesbilder, die Bilder über die Zukunft, über die Ewigkeit, die passen nicht zusammen. So, und das ist ein geistlicher Kampf. Das ist ein Ringen. Äh, auch, für, auch für manchen, der jetzt vielleicht hier sitzt. Äh, dein Weltbild, dein Gottesbild, das ist nicht einfach nur, äh, heute gefällt mir dieses und jenes, sondern da findet ein Kampf in deinem Herzen statt, weil du weißt, ich muss mich entscheiden und es passt nicht zusammen. Dieser Gott, von dem du jetzt gerade hörst, der passt nicht zusammen mit dem, was du dein Leben lang geglaubt hast. Und auf einmal ringt etwas in dir drin und du weißt, ich muss mich entscheiden. Ich kann nicht mehr so weiterleben wie bisher. Meine Theorie wenn zwei Menschen miteinander schlafen, sagt die Bibel, werden sie ein Fleisch. Macht biologisch für uns ganz viel Sinn. Menschen kommen zusammen, sie werden ein Fleisch. Aber wenn zwei Menschen zusammenkommen, wer immer schon mal in ihrer Partnerschaft war, der weiß, da verbinden sich nicht nur zwei Körper, da verbinden sich auch zwei Seelen. Da, da, da verschmilzt was miteinander. Da entsteht eine Sympathie und eine Empathie. Und, und, also wir fühlen, wie der andere fühlt. Wir wissen manchmal, was der andere denkt. Warum? Weil, weil sich da was verbunden hat. Und der Punkt ist, wenn sich zwei Menschen trennen, trennen sie sich körperlich, räumlich. Das ist manchmal relativ schnell passiert, manchmal sehr schmerzhaft. Aber was wir merken, weil sich die Seele eben auch verbunden hat, trennt sich auch in, in der Seele was. Und das ist das, was uns wehtut, das ist Liebeskummer. Da wird was gewaltsam manchmal getrennt, was eigentlich zusammenbleiben möchte. Und dann hast du Liebeskummer. Und jetzt rate mal was, wenn sich der Körper verbindet und die Seele verbindet, könnte es sein, dass der Geist, dass sich da auch was verbindet. Und manche Menschen hatten Beziehungen mit Menschen, die schon lange zurückliegen. Die sind körperlich getrennt, die sind seelisch inzwischen verarbeitet und getrennt. Da gibt es noch Erinnerungen, aber es, es tut nicht mehr weh. Aber im Geist hat sich auch was verbunden. Manche Beziehungen liegt vielleicht schon lange zurück, aber du nimmst Symptome in deinem Leben wahr, die du dir nicht erklären kannst, die vielleicht so. Ähm, was ich sagen will: Also keine Angst, keine Panik. Nur, nur, nur so mal ein bisschen das Kaleidoskop so ein bisschen öffnen, um die Sensibilität dafür zu Geben. Wenn irgendwas in deinem Leben schief läuft, wenn Dinge überhaupt völlig überquer sind, wenn es gar nicht mehr passt und du sie nicht erklären kannst, geh mal so ein bisschen das Kaleidoskop durch und schau mal, wo, wo könnte denn der Teufel in deinem Leben den Segen blockieren, aufgrund von welcher Sache. Genauso wie wir mit, mit Menschen oder mit Dingen in Kontakt kommen, Wahrsagerei, Kartenlege und so weiter, und uns für Dinge öffnen, kommen wir manchmal in, sage ich mal, gewisse Gebiete, die uns nicht gehören. Wir waren in Ägypten im Urlaub in einem Hotel, das wir nicht gebaut haben, das uns, da haben schon andere Menschen vor uns auch gewohnt. Das ist auch völlig in Ordnung. Es wird alles desinfiziert, es wird gereinigt und so glaubst oder glaubst nicht. Man du kannst es auch selber noch mal reinigen, so je nachdem wie du drauf bist, aber es ist nicht dein Zimmer, stimmt's? Aber was auch war, ist für diese zwei Wochen, wo du dort bist, ist es dein Zimmer. Warum? Weil du es gemietet hast, du hast bezahlt. Niemand hat ein Recht auf dein Zimmer, außer du, es ist deines. Und wie will ich sagen, im Bilde gesprochen, nicht immer nimmt jeder vor Vorurlauber vor dir all seinen Müll mit. Manche lassen wirklich Müll drin. Und diesen Müll räumt in der Regel der Roomboy auf. Also bis du kommst, hat die Putzfrau diesen Müll rausgeräumt. Aber was die Putzfrau nicht reinigen, ist der ganze spirituelle Müll. Und rate mal was, es gibt Menschen, die haben viel spirituellen Müll. Dem ganzen LKW mit sich dabei, an Schrott, an Gedanken und an Sachen, auf die sie sich eingelassen haben und an Praktiken, die in dem Zimmer stattgefunden wurden. Wenn du keine Ahnung hast, alles was passiert ist. Du kommst rein, denkst, es ist mein Zimmer. Du weißt nicht, welcher Müll da vom Vorgänger noch dort ist. So, überhaupt kein Problem, wenn du keine Symptome merkst. Also wir gehen nicht nach Ägypten und reinigen spirituell das Zimmer. Das wäre so ein bisschen freaky. Da haben wir auch keine Angst vor. Warum? Weil der, der in uns ist, stärker als der, der in der Welt ist. In dem Moment, wo wir kommen, geht das Licht an und alles verschwindet von alleine. Meistens. Wir waren vor ein paar Jahren in Ägypten, ähm, Nacht war kurz, wir waren im Flieger und so sind dort angekommen, frage ich nicht mehr genau wann, aber wir waren einfach müde. Kinder ins Bett gelegt, die Sarina schläft wie ein Baby und der Joshua brüllt wie am Spieß. Und Eltern wissen dann irgendwann, ist das eine Trotzphase oder was ist denn da los? Und, aber wir haben gespürt, der, der hat einfach richtig körperlich Schmerzen. So was machst du, du nimmst ihn in den Arm, du tröstest, du versuchst rumzutragen. Also ich war noch klein, drei, vier Jahre alt maximal. Und ähm, dann nimmst du eine Tablette und so. Meine Frau war wach, er war wach, ich habe geschlafen. So. Und irgendwann, <lacht> irgendwann wache ich auf und ich mit der brüllt ja immer noch. Der brüllt ja immer noch. Und nachdem wir alles versucht hatten, gebetet und gefleht und all diese Geschichten und Tabletten und nichts geholfen hat, habe ich gedacht, irgendwas ist komisch. Und es war ein Gedanke Gottes, eine Wahrheit, eine Offenbarung. Ich sage, im Namen Jesu befehlen wir all diesen, ich habe es einfach mal Geister genannt, all diesen Geistern, die hier drin sind, in diesem Raum von unseren Vorbewohnern, die wir nicht eingeladen haben zu verschwinden, in Jesu Namen. Ich habe so für mich und laut ausgesprochen für uns gesagt, im Namen Jesu, dieses Hotelzimmer gehört uns, das haben wir bezahlt, das haben wir gemietet und all das, was wir nicht hier eingeladen haben, hat jetzt zu verschwinden. Man muss ein bisschen deutlicher reden. Und ich sage, Amen. Und der Kleine legt sich hin, schnuckelt sich an seine Mama und schläft wie ein Baby. Die ganze Nacht, die zweite Nacht, die dritte Nacht, die 14, Tage, 14 Nächte. Warum? Weil auf einmal wieder Frieden war in den eigenen vier Wänden. So Manchmal, manchmal kommen wir tatsächlich räumlich in Gegenden, die irgendwie spooky sind. Manchmal kommen wir ich soll mal sagen, wir dringen, sorry für die Frau mit Sprache, ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll. Ähm, manchmal kommen wir geistlich in gewisse Dimensionen, wo wir vorher noch nicht waren. Und sind auch umkämpft. Vor, vor der One-Konferenz, die One-Konferenz war groß, aber wir haben so viele Durchbrüche, so viele Wunde erlebt, wie wahrscheinlich noch nie zuvor an einem Tag. So großartig. Ich war am Donnerstag am Freitag, am Freitagabend von Hannover zurück, sitzt im Zug und, und habe irgendwie so einen Impuls und denkt, schreib mal im Luca von Heidenheim, wie es ihm geht. Sagt, Luca, alles klar bei dir? Wie geht es der Familie? Müssen wir beten? Und er schreibt mir zurück und sagt, Stefan, danke, dass du dich meldest. Unsere Nacht war der Horror. Magen-Darm, alle gespuckt und Kinder und so weiter. Unsere Nacht war richtig übel. Gerne kannst du beten. Wir beten, Zweite Nacht war großartig, nächster Tag kerngesund, alle da. Kann man nicht alles menschlich erklären. Es gibt Durchfall und es gibt Erbrechen. Manchmal hast du etwas Falsches gegessen. Manchmal ist der Teufel, der dich lahmlegen möchte vor dem nächsten Schritt. So ähm, Spannende Geschichten, muss man keine Angst haben. aber Aber einfach so ein bisschen Sensibilität. Wenn du merkst, Dinge, Dinge sind komisch. Ich habe mal mit einem Mann gesprochen, der sagt, immer, nicht immer oft, wenn ich mit meiner Frau schlafe, habe ich komische Fantasien von Beziehungen aus der Vergangenheit. Ich will das nicht. Können wir beten, dass es aufhört? Also wenn du, merkst, irgendwann, wenn du merkst, es passieren komische Dinge in deinem Leben, die du nicht erklären kannst, such den Herrn, sag Gott, was stimmt hier nicht? Was ist hier los? Manchmal sind es ganz praktische Dinge. Manchmal muss man irgendwie einen Gegenstand rausschmeißen, den man vom Urlaub mitgebracht hat. Man muss mal sein Leben ein bisschen durchkennen. Manchmal muss man mal ein Gespräch Unvergebenheit. Jesus erzählt ein Gleichnis in der Bibel von einem Mann, der zu seinem Herrn geht, also zu seinem Chef, und unendlich viele Schulden hat. Und er bekniet seinen Chef, nicht ins Gefängnis zu müssen. Und sein Chef erbarmt sich über ihn und sagt: Ich vergebe dir komplett alles. Die Geschichte geht weiter. Derjenige, dem alles vergeben wurde, geht nach draußen, trifft einen Kumpel, der schuldet ihm ein paar Euro 50. Und er sagt: Wo ist mein Geld? sagt, ich habe es nicht. Er sagt, gib mir mein Geld oder ich lasse ihn ins Gefängnis schmeißen. Und er zieht das Ding durch, lässt seinen Freund ins Gefängnis werfen, obwohl ihm selbst alles vergeben wurde. Jesus erzählt die Geschichte und sagt, der Chef bekam mit, was der, dem er vergeben hatte, getan hat, dem, der bei ihm Schulden hatte. Und er nimmt dieses Bild auf dich und auf mich. Er sagt, uns wurde alles vergeben. Jesus hat dir alles vergeben, was du in deinem Leben jemals falsch gemacht hast, wenn du es möchtest. Wie viel mehr wünscht sich Jesus, dass wir denen vergeben, die uns Unrecht angetan haben. Aber wer schon mal Ungerechtigkeit erlebt hat, der weiß, wie schwierig es ist zu vergeben. Und Jesus nimmt dieses Gleichnis und sagt, weil er seinem Freund nicht vergeben hatte, kamen die Diener. Die meisten Bibelübersetzungen sprechen von Folterknechten, andere sprechen von Peinigern. Und sie nahmen ihn, dem alles vergeben wurde, der aber nicht weiter vergab und warfen ihn ins Gefängnis und peinigten ihn. Das ist ein Bild. Wenn wir Menschen, die uns Unrecht getan haben, nicht vergeben können und Jesus möchte uns dabei helfen, damit wir frei sind, öffnen wir dem Ding eine Tür und wer Bitterkeit in seinem Herzen trägt, der weiß, es ist nicht gut. Nicht gut. Es schadet nicht dem anderen, es schadet auch nicht Gott, es schadet dir. Es frisst dich von innen auf. Bitterkeit ist auch, und das das ist nicht nur natürlich erklärbar, das macht geistig, das macht, das zieht, das verfault dich von innen. Und Jesus möchte dir helfen, von dieser Bitterkeit frei zu werden. So was es ganz oft braucht, ist diese Offenbarung durch das Gespräch mit Gott. Sag Gott, was was stimmt an dieser Situation nicht? Wo, wo, Wo sitzt der Dieb in der Ecke und ist noch nicht entlarvt? Und dann letztes Bild und dann beten wir. Wir haben zwei Mietwohnungen zu Hause und bis jetzt sind wir mit allen Mietern gut ausgekommen. Das ist eine großartige Geschichte. Aber uns ist bewusst, dass wenn wir mal nicht mehr mit einem Mieter auskommen würden, dass wir ihn nicht einfach rausschmeißen dürfen. Der hat ein Mietrecht bei uns zu Hause, der hat einen Vertrag. Der wohnt bei uns zurecht. Ich kann nicht die Polizei rufen und sagen, schmeiß den Mieter raus. Deine Nase gefällt mir nicht mehr. Das Erste, was ich tun muss, ist was? Ich muss den Mietvertrag kündigen. Ich muss sagen, ich kündige den Mietvertrag. Ich entziehe dir die Erlaubnis, bei mir wohnen zu dürfen. Gibt es ein Mietrecht, tralala und so weiter. Und wann ist der Mietvertrag rechtmäßig gekündigt. Die meisten ziehen dann freiwillig aus. Aber es gibt so ein paar, die bleiben trotzdem drin. Wenn du die Polizei rufst, um deinen Mieter rausschmeißen zu lassen, der Mietvertrag ist aber noch nicht gekündigt, macht die Polizei gar nichts. Bei aller Staatsgewalt, da können zehn Panzer kommen, bringen den nicht raus, weil das Recht nicht auf ihrer Seite ist. In dem Moment, wo der Mietvertrag gekündigt ist, kann eine 1,60 Meter Frau kommen, die braucht nicht mal eine Waffe, aber die Staatsgewalt ist auf einmal mit ihr. Und da ziehen die stärksten Männer aus, weil sie wissen, jetzt ist sie zu Recht da. Und der Teufel versteht was von Recht und Ordnung. Und der Teufel weiß, ob er zu Recht in deinem Leben drin sitzt oder nicht. Und das Erste, was du tun musst, wenn du den Teufel aus deinem Leben rausschmeißen musst, ist, ist, ist das Mietrecht zu kündigen. Und manchmal hat der Teufel ein Recht bekommen, in unser Leben reinzukommen, durch Dinge, die wir eben benannt haben und noch viele andere mehr. Und das Erste, was wir tun müssen, ist sagen, Jesus, vergib mir diese Schuld, dass ich, dass ich dem Teufel die Türe aufgemacht habe. Aber hier und heute beschließe ich, dass ich den Mietvertrag mit dem Teufel kündige. Satan, gut aufgepasst, hiermit hast du deine Kündigung. Manchmal geht er von alleine, weil er weiß, dass er verloren hat. Und manchmal braucht es noch irgendjemand, der hilft. Oder einen Beter, oder einen Pastor, oder einen Kleingruppenleiter, oder einen Ehemann, oder irgendjemand, der sagt im Namen Jesu, jetzt ist aber Ende Gelände. Und der Teufel weiß, dass er verloren hat. Und deswegen ist seine Taktik, dass er sich versteckt in unserem Leben, wo es immer irgendwie geht, und er stiehlt und vernichtet, und er macht und tut, so lange, bis wir ihn entdecken. Und die gute Botschaft heute Morgen ist, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören und ihr Leben im Überfluss zu bringen. So, wenn wir jetzt gemeinsam aufstehen, die Bänder schon mal nach vorne kommen, dann, dann beten wir nicht für all die Schuld in unserem Leben und für all das Komische. und Worum wir beten wollen, wir können wir gerne gemeinsam aufstehen. Ich würde gerne für diejenigen beten, die sagen, ich möchte, dass der Segen Gottes in meinem Leben komplett frei fließen kann. Wenn du sagst, das, das bin ich, so Gott, ich möchte, dass dein Segen, dein, dein Segen im Überfluss in meinem Leben fließen kann. Ich möchte, dass all das, was diesen Segen blockiert, in meinem Leben rauskommt. Dann bist du herzlich eingeladen. Diese zwei Lieder, die wir jetzt noch singen, von ganzem Herzen mitzusehen. Mutig komme ich vor den Thron. Sag Jesus, komm mit deiner Fülle, mit deinem Segen, mit deiner Salbung, mit deiner, whatever, mit deiner Gunst in mein Leben und, und tu mir Gutes. Und vielleicht macht dich Gott auf ein paar Dinge aufmerksam. Und sagst, an der Stelle müssen wir noch mal reden. Da braucht man noch mal, noch mal einen Vertrag, den wir kündigen müssen. Da sollte man noch mal jemanden zu Rate ziehen. Wenn du sagst, ich wünsche mir, dass irgendjemand für mich betet, egal in welcher Sache, dass du gerne nach vorne kommen, wir beten für dich. Ansonsten lass uns die Zeit nutzen und sagen, Gott, hier bin ich. Ich möchte, dass dein Segen in meinem Leben fließen kann, völlig frei und völlig ungehindert. Wissen wir, danke, dass du da bist, dass du Augen öffnest, dass du Dinge offenbarst. Und danke, dass du eines im Sinn hast: dass wir Leben im Überfluss haben. In unseren Ehen, in unseren Finanzen, in unseren Arbeitsstellen, in dem Umgang mit unseren Kindern, dass wir Frieden im Herzen haben. Vater, und wo immer das gehindert ist, beten wir, dass du heute die Blockade freischwämmst. es war letzte Woche einer unserer Kanäle zu. Die ganzen Küchenabwasserrohre sind immer, sind immer frei durchge, durchge... Die waren verstopft, weil, weil so viel Fett sich angesammelt hat. Das ist wie so ein Pfropfen, dieses ganze, ganze Rohr verstopft. war Toilette ging noch gut, Bad ging noch gut, war auf einer anderen Leitung. Aber die Küche war zu. Wir haben die Kanalreinigung gerufen. Wir sind mit der Kamera von außen rein, Ich es gibt eine riesen Sauerei. Alle sind von außen rein mit der Kamera, haben da ein bisschen rumgespritzt, haben diesen Pfropf entdeckt, haben es freigespült und auf einmal war war die ganze Abwassergeschichte wieder frei. War keine Sauerei, war kein großer Eck, war nur ein Anruf. Es ist nur beten, dass du kommst und dass du alle Rohre in unserem Leben wieder frei machst. Alle Verkalkungen reinigst, alle Filter und alle Siebe wieder durchspülst. Dass das Abwasser raus kann aus unserem Leben. Herr Jesus, wir beten, dass du kommst dass du einmal einen Check-up machst in unserem Leben. Denke, dass du übernatürlich bist. Dass das so viel Gutes auf uns wartet von deiner Seite. Wir wollen das für unser Leben. Wenn du möchtest, dass jemand für dich betet, komm nach vorne. Ansonsten nimm diese Zeit und sei mit Gott im Gespräch.